1: Hola, hola mis amigos de Viver Remarkable, ¿cómo están? Yo soy Fals, Charles, bienvenidos a este nuevo y maravilloso episodio de Viver Remarkable. El día de hoy vamos a celebrar el Día de la Madre de una forma muy peculiar. Vamos a hablar de muchos, pero muchos temas. Y especialmente vamos a hablar del tema de cómo ser mamá en diferentes formas. ¿Tú puedes creer que existen madrastras que sean buena gente? <risa> Personalmente... No sé, pero el día de hoy te voy a presentar a una que es súper, súper buena y sobre todo es una coach de vida. Te voy a presentar a mi amiga que se llama Carla Rodríguez. Ella es, no solamente tiene su, ah, el podcast de MetaFit, también tiene su comunidad que se llama MetaFit y ella se encarga de ayudarte a que todas tus metas se hagan realidad. Un tema que me encanta hablar y compartir en este podcast. Bienvenida, Carlita, ¿cómo estás?
0: Sí, muchas, muchas gracias. Este, feliz Día de las Madres. Yo sé que gracias, gracias. ahora gracias. es el día y feliz día a ti. Uh, y estoy contenta de estar aquí.
1: Muchísimas gracias por haber venido. La verdad es que tú eres mi primera entrevistada después de tanto tiempo, mis amigos saben, yo me uh -huh. decía a mí, sí, uh -huh. mis amigos hacían, veían y esperaban estas historias que antes les llamábamos historias remarcables, porque la verdad sí, me encanta siempre highlight todas las cosas buenas que están haciendo las mujeres que así como tú, pues pueden inspirar a muchas más. Y sí. bueno, ahora yo dije, vamos a estar un poco más relajado vamos a realmente a aterrizar más en la tierra y a hablar, hablar de los temas que realmente todas las mujeres en especial quisiéramos hablar pero la sociedad no, no lo permite, ¿verdad? Porque uh -huh. siempre hay como que esas cosas, esas miradas malas. Y hoy que estamos hablando acerca de, del Día de la Madre, que claro, bueno, ya ha pasado para este momento que lo vamos a, a compartir, pero creo que es muy importante que tú nos cuentes cómo es tu perspectiva de mamá. Me contaste hace un momento que tú no eres mamá de tus hijos naturalmente, pero eres madrastra visualmente nosotros tenemos esa idea, ¿verdad? De que me trae ese cuento de hadas, que es la mala de la película. Mm. Pero cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia? ¿Y cómo puedes lidiar con eso de repente lo que la sociedad dice? ¿Y cómo tú como coach personal puedes ayudar a estas criaturas a ser mejores personas cada día?
0: Uy, qué, qué pregunta y este tanto que puedo compartir sobre eso. Primero voy a decir que estoy celebrando porque mi niño este me acaba, el viernes, o hace dos días me... Me dio su primer regalo de Día de las Madres. y uh, este, Tiene nueve años, imagínate. Okay. Este, so, ya tengo nueve años y por fin, Alex, <ríe> me dio un regalo. Maravilloso. Y me sentí tan especial y digo, wow, like, pensaste en mí y todo eso, eso. Eso fue una, una, un día que me... Me puse tan contenta y. Sí ¿Se puede saber y, qué
1: cosa
0: fue. fue? Fue como una tarjetita que hizo, hizo una escuela y que dice Best Stepmother um, in the World, creo que dice el papelito, después dice Mother. Y la escribió él con su letrita Step.
1: Es, es, eso es lo que yo más valoro definitivamente, yo vengo de un background de uh, preschool teacher y a uh -huh. mí las cosas que los niños hagan con sus propias manos uh -huh. realmente lo hacen de corazón y es maravilloso,
0: maravilloso. Sí, eso es lo que estoy celebrando ahora porque eso fue un, algo que no me vino tan fácil, especialmente los regalos o aceptar es que, decir que sí soy mamá y cuando hablo de mi niño, ¿verdad? A veces digo usted mami, muchas veces nomás digo que soy mamá de él, ¿verdad? Pero en el principio no fue, no fue fácil, ¿verdad? Este, uno piensa que uno va a tener nuestros hijos primero y, y siempre vamos a estar con esa pareja. Y tú sabes todas las cosas que se supone que así es eh, cómo, se te, cómo se deben ser las cosas. Pero así no me tocó a mí, así no le tocó a mi esposo, ¿verdad? Y uh, casi todo ha sido de aprender, Muchas veces eh, yo he sido dula, soy desde el principio, yo sé que, bueno, si ¿sí sabes qué es una dula.
1: La persona que ayuda a otras personas a dar a
0: luz. Sí, sí, sí. Pero no, no la parte médica, pero más la parte de Holística. apoyo holístico, este, si necesita masaje, información, todo eso, ¿verdad? Entonces yo he visto mamás dar a luz en, en piscina, en, en, en la cama, en, en un shower, ¿verdad? Entonces, en, ese, en esos aspectos, desde el principio se tiene que aprender cuando los niños tienen que, que este, a lo mejor comer, ¿verdad? Del pecho o si no quieren eso, ¿qué? ¿cómo es ese proceso ¿verdad? desde el principio? Pero yo, de, de ser madrastra, eh, no ha sido ese mismo aprendizaje. Para mí ha tenido que hacer el aprendizaje de comunicación no solamente con mi esposo, a veces este, no es tanto que se ocupe porque él ha tenido que aprender también a comunicarse con la mamá del niño, este, también si yo ocupo co comunicarme con ella, con la mamá de él, eh, todo eso, ¿verdad? Poner nuestras este, emociones personales sobre cada uno de adulto al lado por el niño, porque así él dice y mira que la gente tiene buena relación y que se puede ser co ¿verdad? Pero en el principio yo no entendía mucho que, que la responsabilidad de que se tiene que todavía cambiar los diapers, se le dé comer y todo eso, pero, pero al tú mismo lo tuviste tiempo... Desde muy
1: pequeñito.
0: Sí, eh, desde que he sido su madrastra, desde como los dos añitos de él. ¡Oh, wow! Ajá. Su mamá siempre ha estado en la vida de él, sí, él tiene dos mamás uh -huh. y también hasta ahora él tiene ¿Tú un te padrastro te también. Sí,
1: bien con la mamá.
0: Eh, nomás de, si nos vemos, nos saludamos, pero no es algo que, oh, que es algo de cada día ni nada así. Al principio no fue así. Y
1: eso es lo que quería ver, o sea, para empezar, si sí, ya hemos corrido mucho en la historia, pero... Uh -huh. Tu proceso desde que había sido dudas lo que tú acabas de mencionar, uh -huh. que tú has visto a muchas madres dar a luz, y uno siempre como mujer pues, tiene esa idea instalada de que algún día cuando tenga mis hijos uh -huh. iba a pasar esto, el otro, pero la realidad de repente no se concreta por X motivos. Sí. Ahora, solamente por ser curiosidad. Sí, por el momento, tú no has podido tener hijos porque no has podido, porque no has querido como decisión, lo cual es. Ah, porque no he
0: querido. Okay, eh, el esposo perfecto. y yo, el esposo y yo, pues siempre le digo al esposo, déjame, este, si eh, decidimos desde que él, él tuvo su niño que todavía no queríamos nuestra casa, so ya tenemos nuestra casa, queríamos nuestras carreras, ahora él tiene su carrera y yo pues ahora tengo la mía y estamos como moviéndonos a tener esa conversación otra vez de, ok, cómo se mira nuestra vida, qué queremos hacer, eh, vamos a tener hijos o no vamos a tener hijos, que ah, eso ya esa ha sido decisión mía.
1: ¿Y cómo te sientes tú a este, después ya de nueve años de haber probado con un hijo ajeno? <risa>
0: ¿Crees
1: sí. que realmente, oh, realmente necesitas, como que sí, mira, tengo que tener un hijo que salga de mí para sentirme madre o cómo ves esa mm, situación?
0: Eso depende del día a veces, no, no te miento, porque el niño tiene muchos aspectos míos, ¿verdad? Porque Mucha gente dice que todo viene de la madre y del padre por los genes y todo eso, pero no exactamente, no es mi, mi, mi creencia. También tiene mucho que ver el ambiente. Sí, sí, y, bastante. Y él y yo, los chistosos es que a veces cuando nos, nos dormimos, tenemos una forma de cómo dormimos, que cruzamos nuestra una pierna encima de la otra como si estuviéramos sentados, pero oh. estamos acostados. Y mi esposo dice, qué raro, porque ustedes dos duermen igual. Le digo, no sé qué es eso, ¿verdad? Pero, eh, ya se me olvidó la pregunta que me habías hecho. Um, pero ya, yeah, yo, yo, yo creo que mucho de, del crecimiento de ellos es el ambiente más que los, la, la sangre, honestamente. Mm -hmm. um, entonces, ya yeah, esa ha sido decisión mía no tener hijo ahorita y pues la conversación ahí está. Um, y a veces, ya me acordé de tu pregunta, a veces, este. Siento que sí quiero uno mío, que sea uno. Aunque yo siempre dije que quería cuatro, pero después, después de él digo no, gracias.
1: Un montón, ¿sí? Después
0: dije no, gracias. Yo creo que con uno o dos y estoy bien. Yeah. Yeah. Um, pero, pero siento que muchas veces también digo pues yo estoy contenta que él esté en mi vida. Y yo siempre chisto que digo: Mira, si alguien tiene un hijo, lo cuido un ratito, qué bonito y todo, y lo puedo pasar de regreso. Y ya, ya estuvo, ¿verdad? So. Sí,
1: sí, eso es totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y aparte que, bueno, yo desde mi punto de vista te puedo decir: Sí, si, y eso en general para todas las personas, aunque la gente me critique, ¿no? Uh -huh. Si tú realmente no has logrado las metas de tu vida, si tú estás todavía en tu camino de descubrirte, tu camino de transformación, y tú crees que porque no tener un hijo es algo que no, por eso es que no logras tus metas, eso es mentira. Uh -huh, La verdad exacto. es una excusa, eso es una excusa, porque con hijos y un hijo, tú tienes que seguir avanzando, eso es número uno. Y uh -huh. número dos, no puedes utilizar a tus hijos como excusa para lograr tus metas. ¿verdad? Exacto, exacto. Es. Entonces, otra cosa, ese es el número tres que yo siempre digo, puedes tener tus hijos, pero tus hijos se van a ir algún día. Entonces, eres tú la que tienes que trabajar en ti y trabajar mucho en desapegarte, en crecer uh -huh. y hacer todo, todo el rollo. Entonces, si todavía las personas, las mujeres, no están preparadas para entregar su vida y su tiempo a otra personita, la verdad que no. Yo siempre sí, y, yo no y, digo a mis amigas, ¿no? Sí.
0: sí, y honestamente, y está bien, yo digo que primero que todo tenemos que entregar nuestra vida a uno mismo, porque tú sabes que soy coach de vida, y o sea, es donde va mi mente, es... Eh, yo tengo un workshop que hago, ¿verdad? Que se llama Dare to Design Your Destiny. Atrévete a diseñar tu destino. Uh, nunca lo he tra traducido hasta ahorita. ¡Qué hermoso! <ríe> y básicamente es, es, un, es como un taller en el que hablo con mujeres que siempre han venido para alguien más, que sus cosas, sus vidas para los hijos, para, la, para el esposo, para el trabajo de alguien más, ¿verdad? Y después llegas a tu casa al fin del día y dices... ¿Qué hice para mí? Y a veces muchas mujeres no hacen eso, no hacen algo por uno mismo. Entonces aprenden a, a empezar a decir qué es lo que quieren, qué es lo que desean. Los deseos, no importa qué deseo, que sea bueno, que sea malo, lo que la gente piense, lo que no piense, ¿verdad? Todo eso. Y muchas veces las mamás piensan más en los hijos que en uno mismo. Y honestamente, como dicen en el avión, ponte tu máscara primero y después puedes ponérsela al, al pasajero o al niño o a la otra persona. Porque si no, si no te cuidas, ¿cómo vas a poder Después cuidar a esa persona. Después de que tú te sientes que te sientes, uh, que te amas, entonces puedes darle tu vida a alguien más. Para mí es mi esposo, ¿verdad? Él es, el, es mi, mi roca, mi, el que me ha empujado mucho en mi vida, ¿verdad? Y después, y muchos van a criticar y está bien, hagámoslo por la conversación, ¿verdad? Claro. Después los hijos, porque como tú dices, se van a ir. Y antes creo que la creencia era que los padres tenían hijos para que los hijos los cuidaran ya en el futuro, ¿verdad? Entonces no se preparaban para el futuro también. Y eso es algo que nosotros en nuestro hogar no pensamos en eso. So, nosotros estamos preparándonos para que un día, si los hijos quieren salirse y lo que sea, nosotros está bien. No necesitamos que nadie nos cuide, ¿verdad? Porque nosotros nos hemos preparado para ese punto.
1: Y me encanta eso que digas acerca de la preparación, porque lamentablemente todavía las, como dice, nosotros, los latinos que, seguimos, uh -huh. que vivimos aquí en Estados Unidos, o los latinos que nos están escuchando, ¿no? Tenemos esa mala creencia de que vamos a esperar de que alguien más se haga responsable de nuestro futuro, y no es así. Porque sí. es muy egoísta pensar en que, bueno, ya voy a estar viejo, voy a hacer de que hay mi hija en este caso, ¿no? Ella se desviva. Y viva su vida. Yo personalmente, como te conté hace un momento, eso está pasando, como dice ya, en mi generación, mi mamá, mi abuelita, y porque sí. yo las ame mucho, y bastante difícil, porque lamentablemente uno, como persona joven que recién está empezando su vida, tiene que dejar cosas para ir a ayudar. ¿Por qué? Porque en nuestra mente todavía está la culpabilidad, ¿no? De que hay pobrecitas, qué sé yo. Y uh -huh. lamentablemente, como dice, esas generaciones no se preparan. Y al igual como tú también, José, yo, yo siempre digo, Hemos tenido una hija de permita si es que viene otro más, pero si es que no, o sea, no la hemos tenido para que nos mantenga, al contrario, yo quisiera que para ella uh, sea libre, no que diga mamá te amo, por eso me voy y regreso cuando quiero, y no sí. me quiero sentir atada ni angustiada en que si te pasara algo, si te falta un pañal cuando ya esté bien. Uh -huh. no sé sí, es que es la verdad. Entonces, uh, no, me encanta cómo piensas tú me encanta uh -huh. realmente. Y quiero que me cuentes un poco más acerca de este taller, que haces, porque me parece increíble. ¿Dónde sí. es que las personas pueden encontrarte? Dónde, cómo, ¿Cómo es la estructura de, esta, um, de este taller? ¿Lo haces sí. en inglés, en español? ¿Cómo, cómo es?
0: Ahorita, ahorita el taller, si es en inglés, mi meta es... Mi meta es este, hacer talleres y certificaciones en estos años que vienen, en español completo, completamente en español para mi gente latina, porque eh, cuando primero me certifiqué de coach, yo dije, un día quiero estar haciendo esto que mis entrenadores hicieron, pero en español, para la gente aquí en los Estados Unidos que, que vienen a hacer una mejor vida y pues llegan y no exactamente llegan, no todos, pero you know, algunos empiezan su negocio, se pero, realiza, otros, sí, se sí, cuéntame, cuéntame pero otros pues, no ah, tanto, ¿verdad? Sí. Pero los que empiezan su negocio, quiero enseñarles a cómo comunicarse, ¿verdad? Qué tan importante es el idioma, eh, el lenguaje, las palabras que uno se dice para que te ayude a, a llegar al éxito y las palabras que... Los latinos nos culpamos por muchas cosas, le tenemos miedo a muchas cosas. Le... Cuéntanos un
1: poco acerca de ese miedo, porque así como, al igual como tú, el público uh -huh. mío también es así, los latinos que recién están llegando acá, uh -huh. y todo el mundo tiene esa mala concepción, ¿no? Como que me uh -huh. voy para Estados Unidos y me voy a ser millonario, y la sí. verdad es que no es así, uno se... Como dice, se da contra la pared, precisamente uh -huh. a esos latinos que así como tú y yo queremos ser progresistas, ¿no? que sí. queremos ir para algo más. Cuéntanos uh -huh. exactamente de tu visión, qué problemas okay. son los que atravesamos.
0: Sí, son los problemas muchas veces porque la humanidad en, en general ahora está siendo, este, estamos consumiendo tanta información por las noticias, por el medio, por el social media, por todas las cosas y todo eso está diseñado para darnos miedo, para que no hagamos muchas cosas, para un cierto control sobre, sobre la sociedad y este, obviamente esta es mi, mi my personal opinion, mi opinión personal. Pero la, el miedo viene de que, oh, y si no funciona eso, y si después nos acabamos del dinero, y si se pierde esto, y si mis hijos esto, y si no, y si no llegan al éxito, y bla, 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 muchas cosas, historias, ¿verdad? Y eso es el miedo, son historias que nos contamos y creamos en nuestra mente, y las creamos en tan fuertes que se sienten que son reales, que son de veras, que sí, sí van a pasar, pero no han pasado, entonces, hay una diferencia entre el miedo y el cuidado. Porque el tener cuidado es, ok, sí, esto puede ser peligroso. Ok, no toques, no toques el fuego porque te puede quemar. Eso es ser cuidadoso. Eso es, eso es tenerle como, ponerle atención a lo que puede pasar porque sí es peligroso, ¿verdad? Porque uno ya lo ha probado. O ya obviamente es data. Pero el miedo son historias que uno se cuenta que no han pasado y a lo mejor nunca, nunca pasarán. ¿Verdad? Entonces, esa ha sido mucho de, la, de lo que yo he vivido también en la comunidad latina. Y también te voy a contar esta: que la religión. La religión está diseñada, yo entiendo que está diseñada para. Tratar de, de darle moral a las personas, ¿verdad? Las cosas que son buenas o malas. Y está bien, eso lo respeto mucho. Yo soy una persona que no soy religiosa. Eh, personalmente te digo que yo no, no creo en un Dios. Uh -huh. este, y eso le, le costó mucho a mi mamá escuchar cuando primero se lo dije. Pero yo creo en, en un higher being, en, al, en un ser más alto. So yo me siento que soy espiritual. Hay más de mí que yo sé que puedo traer aportar al mundo, pero la religión, <ríe> este, me acuerdo cuando antes íbamos a la iglesia católica, hace años, muchos, muchos años, y me acuerdo que en la iglesia hacían como esto que decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, ¿verdad? Uh -huh. Y que el Dios es tan grande y poderoso que él puede traer el fuego y que no sé qué y no sé cuánto al mundo. Y sí, está la ciencia que muchas cosas en el... En la Tierra, en el planeta Tierra, pueden pasar, ¿verdad? Y por mi culpa, ¿por qué por mi culpa? Sí entiendo que alguien se sacrificó, sí, esto es lo que seguimos, pero no es necesaria mi cul necesariamente mi culpa, porque esa fue decisión de esa persona, de ese espíritu, porque todo lo que uno hace en esta vida es por decisión. Por ejemplo, yo siendo madrastra, te la, te la conecto aquí, Siendo madre fue mi decisión decir sí o no, acepto esta, esta relación o no, ¿verdad? Yo este, tomando esa responsabilidad fue mi decisión, no fue culpa de mi esposo, esa fue decisión de él tener un hijo, ¿verdad? Y la forma que pasó, ¿verdad? Pero mi decisión fue, ok, él tiene un niño, lo quiero mucho, ok, está bien, esa es mi decisión y ahora yo tengo que vivir con las consecuencias que de esas decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué son esas consecuencias? Pues tener que aprender a comunicarse como padre, tener que aprender a, a qué es lo que ocupan los niños, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocupo yo? ¿Qué es lo que ocupa él? Todo eso son basadas en decisiones.
1: Wow, qué increíble lo que dices y tienes mucha razón porque todo me sorprende, ¿no? o sea, todo lo que nosotros cuando vamos al mundo, nosotros creemos de que el social media, el marketing, nos ayudan de repente a hacer nuestros sueños realidad, pero sin embargo nos están comenzando a limitar. Uh -huh. Y ahí es donde vienes tú, tu servicio, tus servicios de coaching, que tú ayudas a despertar, no solamente uh -huh. a las mujeres, sino también a, a toda la humanidad para uh -huh. que uh -huh. ellos se reencaminen en el camino que realmente ellos quieren hacer.
0: ¿Y cómo fue así que de Dula pasaste a ser coach? <risa> no sí. fue así como de <risa> so, lo raro, lo, lo chistoso es que cuando yo me hice Dula estaba en mi segundo año de la universidad. En ese tiempo yo estaba estudiando para para ir a la escuela a recibir mi mi certificado de francés. No lo sé, basically, pero lo terminé, pero en esos años mis amigas estaban casándose, embarazándose ellos, yo, yo creo que era la única que no, y este, entonces yo siempre he sido la que busca información y todo, verdad, y digo voy a buscar información y esto estoy, ya estoy, y, y empecé, vi una película que se llama The Business of Being Born, que la creó Ricky Lake, se llama, es el negocio de nacer aquí en los Estados Unidos, y ahí es donde escuché la palabra ayuda Bueno, esa es toda una historia que yo, fue una decisión que tomé. Después de eso terminé la universidad y aunque yo me recibí de, de francés, mi primer trabajo fue de trabajar de, con un arquitecto. Entonces yo trabajé en land development, el crecimiento de, de los planes, residencias, remodelaciones, todo eso y y submitir todos esos permisos. Entonces fue una, un área tan diferente de ser dula y de francés, ¿verdad? Entonces ya como en como 14 años te voy a decir que tuve como 10, 11 trabajos. Nunca estaba contenta, pero siempre estaba creciendo en cada, en cada lugar que cambiaba. Sí. Y el de trabajar en esto de remodelaciones y todo eso, ese fue uno de los trabajos más largos que tuve. Bueno, eh, carrera, puedes decir, porque trabajé con, con varias personas. Pero por fin, ya en los últimos dos años o tres años, yo empecé un negocio pequeño que se llamaba MetaFit Sport. Y fue con una business partner, este, fue mi, mi, mi este, mother-in-law, oh. mi suegra. Porque las dos pasamos por un, una jornada de perder mucho peso, cada una. Ajá. Eh, y yo este, y yeah, ella queríamos empezar algo de fitness, de, de ropa, para este, inspirar a otros que, hey, nosotras estuvimos así de gorditas y teníamos la foto y todo. Uh -huh. Y hemos llegado hasta este punto, cambiamos no, nuestra nutrición, cambiamos muchas cosas, estilo de vida.
1: ¿Y cuánto, cuánto uh, peso bajaste?
0: Eh, Bajé, bueno, yo pesaba 150, 151 y en tres meses perdí 22 libras. Ya después de eso me mantuve y bajé hasta 114 libras. Uh -huh. Ya después subí de peso, pero era músculo uh -huh. porque ya no me gustó ser flaquita. Yo quería yeah. crecer That más, ¿verdad? <risas> ajá ajá Exactamente, yo quería ser fuerte. Uh -huh. um, pero so, en, en tres meses yo pude perder 22 libras y la gente me decía... Carla, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, qué magia? ¿Qué, ¿Qué estás tomando? Digo, no, es todo trabajo duro. Eh, ser commitment, estar dedicado a lo que estás haciendo y deberes cambiar el estilo de vida. Porque también, otra cosa que te digo, que los latinos tenemos una mala maña de, de decir, no, nunca voy a hacer eso, ya yeah, mi edad eso y lo que. Muchas excusas. Entonces, no, cuando tú te decides hacer algo, hacer un cambio, es, es cuando dices, ok, voy a hacer este cambio, ¿verdad? Porque mi, mi, mi suegra, uh -huh. ella, cuando ella perdió todo su peso, ella, ella pesaba 220 y bajó hasta como 130. ¿Así? ¿Ah, oh, wow. No fue así de pero, rápido. Pero no, tomaste, pero,
1: tía, pero no tomaste ninguno de esos de que, ay, que que, uh -huh. que no va y cosas así, ¿no?
0: No, nunca. Fue proteína, comida y ejercicio. no
1: ya, yeah, ok. Porque si no vas a decir, si todo el mundo uh -huh. va a decir, ay, que está yeah. bien, que está bajando. Y la verdad... Oh, uh -huh. Yo nunca
0: he creído en... en Conozco gente que cree en Herbalife, pero yo nunca he creído en Herbalife para mí.
1: Yo, yo, yo estuve vendiendo Herbalife y la verdad al inicio me encantó todo lo demás, pero personalmente yo también uh -huh. creo que nada de esas cosas van a funcionarte porque uno, no cambia tu mindset, que lo importante uh -huh. es cambiar el mindset. Uh -huh. Número dos, es un alimento que es caro, es caro. Sí, y la verdad sí. que cuando tu cuerpo se acostumbra a comer eso, después cuando vas a la vida real y no lo encuentras, es como uh -huh. una adicción. Uh -huh. y cuando terminas de tomar eso, engordas, engordas mucho más. Uh
0: -huh. Sí, entonces tiene que ser tu mentalidad, cómo piensas de tu estilo de vida. Y si dices, sí puedo cambiarlo, sí puedes cambiarlo. Uh, ella, Soy abajo ella de 220 a como 130, 135 por ahí. Pero no nos fue bien, primero porque este no coordinábamos bien lo que queríamos yo estaba haciendo muchas de las cosas y pues ella estaba ocupada con su trabajo también entonces un día yo decidí le dije hola mira le digo este está bien si cierro todo porque como que no estamos en el mismo camino yo quiero claro. hacer esto y pues no sé verdad y me dice sí está bien mijita está, está bien todo terminó y yo puse un post en Facebook y dije hey este todos estoy cerrando esto si ustedes quieren camisas o lo que sea díganme ahorita porque ya después ya no va a estar disponible y les dije, pero no se preocupen porque Carla, no han, no, no han escuchado lo último de Carla. Carla va a regresar. Y pues ahí es cuando, cuando yo empecé el podcast en 2019. Pero en este tiempo que yo empe que empezamos, empezamos ese negocio, que le agradezco mucho, aunque no funcionó, uh -huh. Tomé mucho, implementé mucho de los aprendizajes de ese primer negocio porque yo no sabía nada de negocio. Eso ayuda, antes. ayuda
1: bastante. Ajá. Cualquier cosita pequeñita Ajá. que uno haga, aunque salga Ajá. mal, porque también he inventado hacer varias cosas, y como que te lleva, te lleva a otras cosas, a más grandes. Y eso es sí. súper chévere.
0: Y entonces, por eso este, yo empecé a networking, ir a estos eventos de networking. Conocí a muchas mujeres de, 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 de negocio y dije, ¡Wow! ¿Esto es posible? Like quiero más, ¿verdad? Y después de ahí es como, como yo me hice coach, um, bueno, no sé de rápido, pero escribí un libro con otras mujeres oh, wow. y de ahí, uh, so yo tengo un capítulo en un libro, pero no sé que lo tengo ahorita, sí, el libro.
1: Te vamos a esperar hasta que busques ese capítulo, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar inmediatamente porque esta conversación está súper, súper interesante. <risa> COVID-19 moves fast. And now you can too by asking your healthcare provider if an oral treatment is right for you. Learn about a treatment option at TreatCV19.com. This message is sponsored by Pfizer. Y entonces. Y entonces ya regresamos, regresamos, regresamos para que Carlita nos siga contando acerca de la historia. ¿Y qué pasó con el libro?
0: eso yeah, colaboré en este libro. Tengo un capítulo ahí. El libro se llama este, Women Entrepreneurs Volume 1, volumen 1. Eh, lo pueden encontrar en Amazon uh -huh. si lo quieren comprar. Eh, ¿Y, ¿Y qué vamos a está... encontrar
1: ahí? ¿Qué vamos a encontrar ahí?
0: El libro, eh, esta es otra historia. El libro básicamente o el capítulo que yo escribo es sobre mi una... Uh, un diagnóstico que tuve de autoinmune y de una enfermedad genética. Oh, wow. Y yo te puedo decir ahorita que no tengo eso ya, porque he hecho mucho el trabajo. Y uh, como, y es como si no podrías
1: decir como qué eh, clase de enfermedades que, encontraste, eh, que encontraste?
0: Cuando tenía 17 años me detectaron mis plaquetas muy bajas. Entonces estaban tan bajas que la doctora. Me hizo que fuera a la clínica rápido. Me, dije, me dice, si no llegas ahorita aquí, te, va, te voy a mandar al hospital. Y le dijo, oh, ok, está bien. Yo ahí como una 17-year-old de high school, a mi propio paso, ¿verdad? Y después a los 25 años, este, tuve tres convulsiones en mi, cuando estaba dormida. en Diferentes tiempos. Uh, y me dijeron que tengo quistes en mi, en mi cerebro. Uh, pero que siempre los, teni, los he tenido desde quien está desde chiquita? Uh, y yo, yo sé que yo estoy saludable y es, es algo que yo sé que me he curado yo misma por el trabajo que yo he hecho, por cómo yo me comunico y mucho, en parte de que yo he podido dejar ir muchos de los traumas y emociones negativas en el pasado y tomado los aprendizajes para crecer. eso uh, so poquito de lo, que, de lo que escribí en ese libro.
1: Pero me encanta lo que menciones eso porque hay muchas personas que dicen, por ejemplo, van al doctor uh -huh. y el doctor les diagnostica algo, ¿verdad? Oh, y las personas creen que ya agarran esa etiqueta uh -huh. y la viven toda su vida. Exacto. Al igual como tú, yo hace muchos años atrás también me decían, tú no puedes tener hijos porque me habían encontrado también un quiste en el cerebro y aquí los doctores, no sé si habrá sido, como dice mala suerte o habrán sido parte de mi camino para poder uh -huh. sobrepasar y transformar uh -huh. también todos mis pensamientos. Sí. El doctor exacto. me decía, no, tú no puedes tener hijos naturalmente, tienes que meterte a lo del vitro, blah, blah, blah. y bueno, mi esposo y yo decimos, si esto no resulta naturalmente, porque nosotros somos creyentes, queremos siempre una fuerza superior, eh, uh -huh. y siempre... Así como tú decimos, uno se puede curar uno mismo. Sí. Aunque para las personas digan, Ay, no, mentira, ¿cómo puedes? Yo creo que el poder de tus pensamientos, como vuelves a decir, ¿no? de las palabras que te dices a ti misma son muy, pero muy fuertes. Y desde ahí empezó, como dice, otro viaje de transformación para mí y mi familia y como resultado está pues, mi hija. Y yo siempre lo voy a decir porque también fue una, no promesa, pero yo, a mí me gusta decirlo. Eso no fue algo natural, fue algo sobrenatural. Uh -huh. porque eso fue una transformación de todo, de pensamiento, emociones y todo lo demás y Dios uh -huh. Universo Energía siempre te recompensa en tu viaje. Exacto.
0: Exacto, entonces yo dije no voy a ser víctima de esto, yo voy a vivir mi vida y espero inspirar a la gente y pues ahí es como yo dije que me desperté porque en la convulsión cuando me despertaron, cuando... Eh, mi esposo y mi mamá me despertaron. Eh, honestamente pensé que me estaban despertando. Me dijeron, no, 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 acabas de tener una convulsión. Y yo dije, oh, ok. Y me dormí. Y así estuvo la primera vez. Ya después yo estuve. So, fue como algo como un tema. Dije, wow, mi vida me estoy despertando. ¿Y qué se bueno,
1: siente? ¿Qué se siente una con eh, convulsión?
0: No, no sé cómo explicarlo, ¿Ah, honestamente. ¿sí? Porque yo estaba dormida. Las no. otras dos veces, las otras dos veces que me dio... Este, me acuerdo que sentí como algo en mi corazón que este, estaba como poniéndose presión y en mi mente dije no, 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 no y todavía yo pensé que lo dije fuerte pero no, ya en ese momento ya estaba teniendo la convulsión y mi esposo estaba ahí, so él, él puede explicarte más cómo se mira uh -huh. pero yo como se siente es como que, uh, como que no sabía qué hacer ahí nomás fue súper de repente que yo ni me lo esperaba Ah, oh,
1: ¿qué okay, vaya vale, Teresa. Y gracias a, todos, adiós
0: a los números de la que estás contando, ¿no? Sí, sí. ¿no? Oh, wow. y, este, y básicamente el neurólogo me quiso dar unas, unas pastillas y medicinas y nunca las fui a recoger.
1: Sí, sí, porque esas <risa> Yo no dije, no. Pastillas. Ajá, sí. yo eso es nomás una,
0: como una curita. Eso es nomás sí. eso que Tomás te pones ahí y ya, ¿verdad? So, ya después de que escribiese ese capítulo, entonces ahí es como conocí a mi primera coach y dije, yo no sé qué es lo que está haciendo usted, pero yo siento que yo necesito ayuda suya. Porque me sentía tan perdida en ese tiempo, aunque yo estaba en un buen trabajo. Uh -huh. Y ahí es donde encontré la claridad. Voy dar
1: un paréntesis aquí, porque muchas veces las personas, especialmente las mujeres dicen, ah, ya cuando yo encuentre el trabajo ideal, ahí como que voy a ser feliz y voy a conquistar todas mis metas. Y no uh -huh. sé si, ¿verdad? No es no,
0: así. no. Y te digo que, es, que yo ganaba buen dinero, tenía ese buen trabajo, pero no me sentía que era mi lugar. No sentía que estaba haciendo lo que yo tenía que hacer, mi camino, mi pasión. Yo me despertaba y en cuanto yo tocaba el teclado, no sé por qué, las lágrimas me salían. Era tan, tan raro. Es sé, sobrenatural, como tú dices, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que nomás todo se, se hacía como un rush. Todo sí. corría en mi cuerpo y, y era lo primero. Y dije, ¿Por qué? No entendía para nada.
1: Pero mira, yo te voy a contar algo. Yo cuando uh -huh. llegaba a trabajar, un trabajo que también no me gustaba para nada, pero obviamente me pagaban bien y todo lo demás, yo manejaba, llegaba al estacionamiento y hubo un par de días que en pleno estacionamiento no solamente lloraba, lloraba y me venía a mi casa. Uh -huh. <ríe> y yo decía, lo llamaba así, que no podía uh -huh. llegar, qué sé yo, pero estaba en el mismo trabajo. Que
0: sí. sí, es bien raro, yo no entendía, sí. ya por fin ella me ayudó, me guió, por eso yo me digo que yo soy guía, yo no soy ni healer, ni alguien que te dice cómo vivir tu vida, pero yo soy un guía que te puede prender la luz en tu camino y tú nomás lo tienes que, tienes que tomar los pasos, ¿verdad? Y ya después de ahí, después de que ella me ayudó a, a encontrar esa claridad que, ok, tú quieres ayudar a la gente, siempre has tenido un trabajo donde la ayudas a las personas, ha sido tula ¿verdad? Entonces es cuando yo, en, en ese mismo libro de, de mujeres que escribimos, las nuestras historias, Encontré a mi, mi, mi entrenadora, la que me certificó en ser, ser coach oh, wow. y me inscribí en todos los entrenamientos. Todo lo hice en un año y cuando empecé a ser coach, yo no tenía ni un cliente, ni un seguidor, nada. So, yo ni sabía cómo iba a crecer en este negocio. Uh, le voy a decir que, honestamente, para mí, yo te dije en el principio, antes de que empezáramos a grabar, que mi primer año no fue así como que tú dices exitoso. Fui exitosa que me certifiqué y que tuve unos clientes que básicamente me ayudaron a pagar mis certificaciones. Claro. <ríe> Pero aparte de eso, no fue como uno piensa que, ah, ya en seis meses voy a estar haciendo todo este dinero. Bla, bla, bla. No, no fue así para mí. Y quiero recordarles que en el camino que ustedes, cuando encuentran su, su cosa, esa, esa, like, wow, esta es mi pasión. Eh, tengan paciencia y tengan mucha este, persistencia, creo que es la palabra, que síguele, 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 porque ahorita en el segundo año de hacer esto es cuando ya por fin vi, wow, ya esto es lo que estoy haciendo y poder hablar de esto, este, estar tan segura porque mi seguridad está en otro lugar y este, yo sé que esto es lo que debo estar haciendo
1: ¿Y cómo se siente ese sentimiento de, de encajarte? Porque, por ejemplo, Ajá. yo siempre admiraba, ¿no? Yo desde, que, bueno, uno siempre, ah, me, me encanta mirar especialmente a las mujeres que están encajadas en donde tienen que estar. Y yo Ajá. siempre digo, se nota que tú has nacido para hacer esto porque lo haces con tanta facilidad y con tanta apertura. Y eso es sí. algo maravilloso. ¿Tú cómo sí, lo, lo sí. puedes notar o tú cómo lo sientes?
0: Pues cuando me despierto en las mañanas, porque yo no soy mañanera y tengo que tener un cliente a las 7 de la mañana, me despierto y digo, wow, esto es lo que yo quiero estar haciendo. Y ahí estoy toda dormitada y todo. Y cuando por fin empiezo la llamada, ya estoy súper despierta y estoy ahí por, por esa persona. Y, y digo, bueno, aquí estoy. Y, y, y me presento como que no he estado cansada, como si no he dormido. He estado, me presento a 150, 200% de lo que yo estoy haciendo y siempre tengo ideas de lo que quiero hacer con esto. Siempre tengo más ideas. Siempre estoy creando algo, escribiendo algo, inspirando a otros, hablando de mentalidad, hablando de hipnosis, hablando de, eh, de, de soltar las, los traumas del pasado, hablando de soltar los, las emociones negativas del pasado, que muchas veces esas cosas que uno retiene y que no habla porque como latino no me no gusta hablar de las emociones también. O, bueno, no todos, pero muchos. Este, entonces empezamos a, a sentir síntomas y entonces cuando uno retiene esas emociones, esos traumas, te puede enfermar. Entonces eso es lo que yo hago porque yo, yo he tenido síntomas, puedes decir, de esas enfermedades que me dijeron que eran mías. Y en cuanto yo dejé esos traumas y esas emociones, los síntomas ya no estaban ahí.
1: Mira, yo ya casi para terminar esta maravillosa entrevista, yo sé que tú en tus talleres, en todo lo que tú haces, hablas mucho sobre mentalidad, como lo acabas de decir. Y yo quiero que nos, nos um, vayamos un poquito más cerca sobre uh -huh. este tema de la mentalidad, porque también estuvimos hablando acerca de religión y todas esas cosas que nuestra cultura, lamentablemente, la ha estructurado como suya, ¿no? Okay. Y yo recuerdo, bueno, también como dicen, la parte de la religión y todo lo demás dicen, ¿tú cómo vas a creer más en la mentalidad? Tú tienes que creer más en el Dios, en, el, en la estatua, ¿verdad? En la estatua uh -huh. más que en el uh -huh. Dios. Tienes que creer más en la estatua, en las reglas de lo que dicen ¿Por qué es tan difícil para nosotros como personas, como latinos, como creyentes, creer que nuestra mentalidad es la que nos va a ayudar a tener el éxito en la vida?
0: ¿Por qué? Uh -huh. Hay un dicho en lo que yo me certifiqué que dice yo tengo control sobre mi mente, entonces tengo control sobre mis resultados. Entonces si adoptas eso, pero no es nada más es mente-cuerpo, eh, el balance entre esos dos, es... Mente, cuerpo y espíritu. O so, si entiendes que tu espíritu, tu ser, controla tu mente y tú lo que tú dices te da tus resultados, ¿qué escoges? ¿En qué te enfocas? ¿Te enfocas en lo que puede no pasar, que no puede funcionar o te enfocas en lo, el éxito que puedes tener? Porque mucho tiene que ver con dónde nos enfocamos. Entonces, es tan importante... Eh, Ponerle atención a dónde quieres enfocarte y eso te va a ayudar mucho en tu éxito, en las cosas y la mentalidad es tan importante para eso porque si te dejas que la mentalidad te controle la vida, entonces así va a ser tu vida y está bien, eso es como tú quieres vivir, verdad es una decisión, pero si dices mi mentalidad me va a ayudar a mi éxito y lo usas como un guía, como que no lo usas como identidad, entonces eso te va, te va a mover a donde tú quieres estar.
1: O sea, prácticamente es como que la mente, nosotros vamos a hacer que nuestra mente trabaje para nosotros, y no uh -huh. como que la mente va a ser tan solo, ah, bueno, hoy día estoy cansado y no hago mis metas. sino uh -huh. tú vas a utilizar que la mente trabaje para ti, que vaya al mercado, que busque tus clientes, que te levantes, que tengas buen humor. Mira uh -huh. qué importante que es educar la mente y qué uh -huh. importante es el trabajo que tú estás haciendo. ¿Dónde es que podemos encontrarte? ¿Dónde podemos escuchar tu podcast? Uh -huh. Porque me encanta todo lo que estás haciendo y estamos hablando de, repente en algún futuro, hacer algún taller grande uh -huh. para mis amigos de Latinoamérica ¿Y por qué no? Entonces, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar toda esta valiosa información?
0: Muchas gracias. So, uh, si van a mi página, se llama metafitmetamind.com. se escribe M-E-T-A-M-I, -M pero a mí ya lo escribí mal, M-E-T-A-F-I-T, este, después M-E-T-A-M-I-N-D.com. Ahí lo pones en el link y también lo pueden encontrar en Instagram, arroba eh, coachcarlita. Uh -huh. eh, y también tengo el Instagram de, del podcast que se llama MetaFit, MetaMind Podcast y básicamente el podcast se llama, así todo se llama entre metas porque exactamente porque yo pensé en español, una meta es lo que uno quiere ser, fit es porque es físicamente como uno pierde peso pero también como uno encaja en nuestra vida y MetaMind es la meta de nuestra mentalidad y cómo nos cuidamos mente, cuerpo y también espíritu que no lo no, no he incluido ahí, verdad, pero este es lo que así es como lo, lo creí y es lo que me encanta a mí: ayudarle a la gente a llegar a su éxito, creando metas y sabiendo qué tan importante es las palabras que usas para llegar ahí.
1: Y yo siempre eh, me despido con esta pregunta para todos mis invitados: ¿Qué okay. es lo que te hace remarcable?
0: ¿Qué es lo que me hace remarcable?
1: Uh
0: -huh. Mi jornada. Nada. Mi jornada. Ah, tu jornada. ¿Y qué ¿Y qué Todo tu jornada y nada, no mentiras. Tu jornada. Uh -huh. Tu día a día. Sí, es, es mi, porque yo le, le siento tanto agradecimiento en mi cada día, porque yo sé lo que yo quiero en grande. ¿eh? Yo, voy a, yo ya sé que mi pensamiento, mi mente, es, es algo que he aprendido, pero ha sido en el camino, no ha sido un, una cosa que ya llegué así nomás. Entonces es mi, el, ese camino que uno tiene y es para mí eso es lo que yo siempre le agradezco, es que, ok, ahí voy, ahí la voy. Y cada día, pues ahí la tomo y que digo, ok, ¿cómo me quiero sentir hoy? ¿Cómo me quiero sentir hoy? Ahí?
1: Es hermoso. ¿Y qué consejo oh. le puedes dejar a todos nuestros oyentes ya para despedirte?
0: Un consejo les diría que no permitan que alguien les diga que pueden o no pueden hacer algo en su vida, porque si de veras lo crees, si de veras lo quieres. Va a pasar, porque en cuanto tú lo piensas en tu mente y lo dices, ya ha pasado. Nomás es de eh, crear los pasos para llegar ahí
1: maravilloso, muchísimas gracias Carlita vamos, esta no va a ser la última vez que vas a ser de invitada, me encanta el trabajo gracias. que estás haciendo vamos a ir todos a escuchar tu podcast, lo voy a poner abajo en el link porque es tan importante estos nuggets de sabiduría, porque si sí es cierto, si tú en este momento no puedes acceder a un coach porque te falta dinero porque todavía no crees o porque miles de cosas, de cosas que te pongas en la cabeza, puedes escuchar y aprender de esta maravillosa persona que está aquí, que ya está atravesando su viaje de transformación y tú ves los ejemplos que ella nos ha dado el día de hoy. Puede ser una gran madrastra, puede ser una súper profesional, encontrarte a ti misma, sanarte a ti misma y sobre todo ser feliz. Nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias y que tengas un maravilloso día. Bye.
0: Bye.